0: uvádza inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
1: Tak, tento úžasný hlas môj zvúčke dnes budete počúvať. Hm. <laughs> tak, toto mám pripravené. Peťo Magursky, vítam ťa medzi nami.
0: Ďakujem pekne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Krásny deň, milí poslucháči. Prvý dojem vytvárame iba raz. V tom prípade poďme urobiť všetko preto, aby sme ho zdokonalili. Náš rečový prejav prvému dojmu neodkladne patrí... A s kým iným by sme sa o hlase, reči a celkovom prejave mali rozprávať ak nie s profesionálom, rozhlasovým moderátorom, redaktorom, komentátorom priamých prenosov, tvorcom voiceoverov do reklamy či promovidejí a rečovým trénerom Peťom o, Takže Krásny úvod, ještia... ďakujem. <laughs> Hej, snažila <laughs> som Taký <sa>. kvetnatý. <laughs> tak, tak. A, Peťo, myslíš si, že sebavedomie a rečový prejav nejak súvisia? Tak sme to pomenovali mm-hmm. dnešnú tému.
0: Myslím, že idú ruka v ruke. To ani nie, že súvisia, ale niekedy je to jedno a to isté, pretože je to naša vizitka a každý, už len keď sa bavíme, to, to už sme sa dávno bavili o tom, že existuje nejaký vokálnyč, nejaký vizuálny imidž a každý kvôli svojmu sebavedomiu chce vyzerať dobre na tom pracovnom pohovore, oblečie si peknú košeľu, len je pravda, že málo kto dbá aj na to, ako znie a mne veľakrát, že k tomu sa asi dostaneme, keď aj ľudia idú z tých rečových tréningov, workshopov, tak to je to prvé, čo povedia, že fakt, že cítim sa tak inak zrazu v tom verbálnom prejave, mm. že spoznal som svoj hlas a to je asi základ, že spoznať tie svoje možnosti a z tých svojich zručností, ktoré mám, vyťažiť najviac. A tak, tak si zvýši to sebavedomie.
1: Dá sa to už po prvom kurze? Čo
0: znamená prvý kurz? No, to, kurs? No byť máš tých stretnutí aj... asi viac uh-huh. s tými
1: ľuďmi, s tými účastníkmi a už po prvom cítia nejakú zmenu, že na toto si idem dávať pozor, lebo a toto som ja a to som doteraz nevedel. Vieš
0: čo, prvý tréning je vždy také prekvapenie, lebo ta, tam prichádza prechod, ako pri každom inom učení, či sa učíš cudzí jazyk, či sa učíš korčulovať, tak každé učenie má také štyri fázy. To je... Prvá fáza je nevedomá nevedomosť, keď ten človek ani nevie, koľko toho nevie.
1: Tá je úžasná.
0: Áno, áno. <laughs> Potom príde do tej druhej fázy, že vedomá nevedomosť. Uvedomí si, že aha, tak ono to nie je len o tom, že ten vie rozprávať, ten nevie rozprávať. Ale naozaj je to, je to tréning a chce to veľa, veľa, veľa hodín. Potom príde po istom čase do nejakej fázy, ktorá je, že, že vedomá vedomosť keď už vie vedome využívať nejaký svoj hlas, nejaké prozodické vlastnosti reči. No a napokon krásna je potom tá štvrtá fáza, keď je to už nevedomá vedomosť, že podvedome a nevedome využívam to všetko, čo dokážem.
1: Mm-hmm. Som sa teraz sústredila trošičku na <laughs> taký mini spot. Dobre, super. Um, máš skutočne teda pocit, že po tvojich kurzoch si viac dôverujú a sú takí nabudenejší, vedia, čo majú robiť, pracujú s tým, alebo mnohí upadajú teda do zabudnutia, že aj po týždni dvoch zabudnú, čo, čo riešili a sú tam, kde boli. Robia tie isté chyby a opakuje sa to. Viem,
0: čo myslíš. No, ty, ty asi rovnako, keď pristupuješ čo, s, tý, s tými klientami, tak vieš o tom, že dáš to isté jednému a druhému a niekto si zoberie z toho 10 z 10 a mm-hmm. druhý si zoberie 2 z 10. Áno, vždy sa snažím tomu človeku dať paletu farieb, lebo dovtedy využíval možno čiernu a bielu. A ja mu ukážem, že tá paleta farieb, ktorú môžeme využívať pri tom maľovaní, slovom, je naozaj široká. A niekto to pochopí, niekto vidí tie farby a začne maľovať a niekto si povie, že ok, tak toto nie je, pre mňa budem nadalej používať tú čiernu a bielu.
1: Aha, a keď si začal s tými štyrmi fázami mne sa páčila tá prvá nevedomá nevedomosť to viem, že nič neviem, tak nič nepokazím som seba vedomý aj v prejave vo všetkom, ako náhle prídu už do tej štvrtej fázy a už vedia, čo nevedia alebo teda vedia, vedia, že vedia to je tretia fáza to je jedno štvrtá je, že
0: ani nerozmyšľajú nad tým, že vedia jednoducho to už ide, je to ľahkosť už je to hra, to je ako keď ten hokejista strávi 10 tisíc hodín tým, že trenuje korčuľovanie, trenuje streľbu a už potom môže hrať, doslova sa sústrediť na tú že, že sa tým baví, mm-hmm. nerozmýšľa nad tým, ako korčuľovať, ako držať tú hokejku. A keď toto človek spozná, tak už sa nesústredí na korčuľovanie, na tú techniku mm-hmm. ale na to, že jednoducho je tam a využíva to všetko, čo slovo sa. ponúka. Mm-hmm.
1: Hej, tak som myslela tú tretiu fázu. Keď už viem, že na čo si mám dávať pozor, mm-hmm. nie je to tak, že tí ľudia sú pred... Predsa len, že menej seba vedomí, že idú tam a o, na to, na toto, že nemyslia len na ten obsah, ktorý si pripravili, ale snažia sa nerobiť chyby a robia ich o to viac.
0: A preto veľakrát prizvukujem na tých rečových workshopoch, že každý verbálny prejav má obsah a formu. Mhm. A v prvom rade musí byť vždy ten obsah, to, čo hovorím. Pretože keď sa budem sústrediť na tú formu, a inak je rozdiel pri tom, že keď niekomu hovoríš príbeh, ja neviem, pripivé kamkuške, kamarátovi, tak sa sústredíš na ten obsah. Chceš, chceš mu sprostredkovať to, čo sa ti stalo, máš jasnú predstavu. A keby si mal ten istý príbeh, povedať niekde na kameru, na mikrofon, fú, tak to už či, či zvolím tie správne slova, či sa budem dobre tváriť, či sa nezakokcem a už sa sústredíš na tú formu. Takže aj na tých tréningoch nech robíme veľmi veľa cvičení dýchových, artikulačných, hlasových, aj tak vždy potom prizvukujem to, aby sa najprv ten rečník sústredil na to, čo chce povedať, až potom na to, ako
1: to hovorí. Uh-huh. Dobre, a aké najčastejšie chyby robíme v prejave? Alebo čo sa ti podarilo identifikovať do posiaľ?
0: Najčastejšie to, to je to, čo sa s tým každý stretáva, že buď nepočúť ma, potrebujem zlepšiť hlasovú rezonanciu, zvýšiť ten hlas, zvýšiť intenzitu hlasu. Potom používam veľa rečovej vaty, to znamená, uh, tak uh, moje meno je, je Peťo Magursky a <kým> tak uh, budeme sa dnes rozprávať, uh, hej, uh. Že, že je tam strašne veľa toho. Uh, uh. Takže, čiže uh, proste aj to sa dá odbúrať. A to, to, to sú také tie, ktoré vieme pomerne rýchlo odbúrať už len, keď si to človek uvedomí a to je pár hodín. Potom je časť, že výslovnostné chyby, kde teda ja nie som logopéd, ale tiež cez nejakú techniku sa dá veľké percento z nich odbúrať. No a potom je to, áno, tá neistota, strach, jednoducho, keď niekto doteraz nekorčuľoval a obdivuje, že fú, tak tomu to ide, tak asi vie, že ten druhý korčuľoval od malička, prípadne trénuje to pravidelne. Ale pri tej reči stále je nejako zafixovaná, že no tak tomu to ide, mne to až tak nejde. Ale ten druhý má možno úplne iné skúsenosti a, a dlhšie trénuje ten verbálny prejav, nebojí sa toho, jednoducho ide do toho, aj za cenu toho, že spravím chybu, ale znova sa postavím a znovu idem ďalej. Takže taká neistota, strach, potom takéto, že nepočuť ma, veľakrát robím uh, a tieto veci, no a výslovnosť no to je asi také tri kategórie mm-hmm. toho.
1: To je taký paradox inak, že naučíme sa rozprávať všetci cca v rovnakom veku a potom sa zlepšujeme tým presne, ako prichádzame do kontaktu, ako vystupujeme na verejnosti, alebo sa proste tíšime niekde, že sme introvertne zameraní.
0: Ale a, teraz ti budem trošku oponovať. Alebo mám Lebo nenaučíme sa každý rozprávať rovnako. Tým najväčším učiteľom je práve tá domácnosť. Preto sa vraví moje matky rečie krásota a to, ako sa doma rozpráva, tak to má potom, to je ten odrazový mostík. A bohužia ľudia si to neuvedomujú, ale už len keď sa takto vosplávame s tými detičkami, tak oni to počujú, oni to registrujú a vnímajú, že aha, tak asi takto mám rozprávať. A potom príde račkovanie, potom prídu sykavky a bože, tak ten môj nevie povedať, erko, elko. No ale to, že si sa s ním 3 roky
1: vosplávala takto, lebo nie, mavičky, sa, no, no tak mm-hmm. na základe
0: niečoho to vzniklo.
1: Mm-hmm. Čiže aha, toto je krásna rada hej, pre poslucháčov, Napríklad. ak nás počúvajú. Lebo mám tu akože sú nejaké základné odporúčania, že čo robiť už od malička, aby sme dokázali tomu svojmu dieťaťu alebo aj sebe pomôcť pri krásnom rečovom prejave. Hej, aby sme sa zlepšovali, naozaj vyhľadávať nejaké príležitosti, kde môžem pôsobiť na verejnosti. Abo keď sme deti, tak sa menej bojíme, alebo stýchame, že nepoznáme tú hambu až tak. Takže či sú nejaké odporúčania proste?
0: Tak čo môže robiť každý, či dieťa, či dospelý človek, tak je čítanie na hlas. Mm. Ako to je niečo, čo dokáže urobiť naozaj každý zobrať si knihu, ktorú aktuálne číta a nečítať ju v hlave, ale reálne ju čítať na hlas, snažiť sa viazať tie vety, snažiť sa trošku využívať aj tú intonáciu, pretože aj v čítanom texte, kde neviem, čo ide ďalej, aj vtedy sa to dá práve že naučiť sa čítať s tým, že prečítam tú stranu, nahrám sa, vypočujem si to a nemať tú reakciu, že ja sa nemôžem počuť. Ale práve naopak vedieť sa kriticky počuť mm-hmm. a vedieť analýzovať to, čo mi funguje, čo mi nefunguje a pracovať na tom, no tak to je ten základ, čo naozaj dokáže urobiť každý.
1: Ja o tebe viem, že tvoj hlas nebol vždy takýto ľubivý, takýto zvučný. A kedy si M- na... Mám ti
0: ho pustiť, ako znel pred tým, ako Peťo bude, bude to krásne
1: zpestrenie.
0: <laughs> <laughs> ani to nebudem dlho hľadať, lebo... Teraz som si robil akurát také video, že ako znel Peťo Magursky predtým, ako začal pracovať s hlasom.
1: Tak dajme to krásne na mikrofón, niekto počujú všetci, no, že ako mám. sa dá zmeniť, ak to bude teda dobre počuť. My no, myslím, takto. že
0: hej, hej, takže... Skúsime. Počkaj, počkaj, takto. to už krát, a keďže som hrával 10 rokov, tak nejaká špeciálna príprava tam určite nebola. Ten hlas bol taký trošku meký šbírka, vieš, hore do toho nosa. Mm-hmm. A to bolo asi až naozaj v prvom ročníku na vysokej škole, keď sme mali predmety technika reči technika hlasu. A ja už, ja už vtedy som komentoval hokej, robil reportáže a teda vedel som, že ten hlas a, a tá reč bude môjim pracovným nástrojom. Nevedel som, že či to bude dubbing, či to bude rozhlas, moderovanie, komentovanie, čo to bude. No, napokon je to všetko z toho, <laughs> ale vedel som, že chcem, aby ma živilo to slovo a tak ako som kedysi trénoval to koršudovanie, keď som hral hokej, tak, tak teraz musím trénovať to slovo, tu reč, ten hlas. A naozaj to bolo dlho, dlho, dlho. Cez cvičenia, cez rezonančné cvičenia, artikulačné som dospol do toho, že už tam bola nejaká technika, ktorú som mohol používať a vedel používať.
1: Tak idem aj ja trošku dlho <laughs> Nie, ale nie je to vie, pre čo, každého.
0: Takto, nie, nie je to až tak o hĺbke, uh-huh. ale o tom, že z tých svojich dispozícií Čistota. si vytvoríš tú, tú rezonanciu takú, ktorá ti vyhovuje, ktorá je tebe pohodlná Pohodlný. a ktorá aj ty sa v nej cítiš dobre aj aj preto poslucháča dobre znie. To nie je o tom, že by som teraz takto rozprával 20-35 na jojke.
1: A nám dať nejaké možnosti, že vysoký hlas, nízky hlas, také porovnanie, že tie najčastejšie chybí, že niekto rozpráva nosom, niekto má chrapla k vyslovene. A ty to vieš tak pekne napadá Skúsme, že aký krásny hlas sa z toho dá potom nakoniec vydolovať. No, no áno, na,
0: najprv to bol taký Peťo uh, Mekýš Birka z AliExpressu, ktorý mal hore ten, ten nosový hlas potom je veľa ľudí tých, ktorí to tlačia cez hrdlo a namáhajú hlasivky a, a po hodine by som už mal odpálené hlasivky a nevedel rozprávať. No ale práve to, keď využívame tú spodnú znelú polohu, kde ten hlas sedí, je prirodzený, tak to je to, čo vyhovuje aj mne, aj tomu poslucháčovi. Ale to, to sú ďalšie veci, ktoré, ako ja neviem, tempo, reči napríklad, keď si Pe- Peťa Magurského pustíte, keď komentuje hokej a keď sa ráno prihovára poslucháčom v rádiu Regina, tak sú to dve rôzne osobnosti. Peťa Magurský hokej. Pozor na prokopujúcu formáciu, zatonský už pred bránou, číha nepríjemný sú čínsky, aby pafí, môže ísť dopredu, inak toto je z roku 2002, majstri sveta, také sme boli. No a potom peťomagurský ráno krátku po 5. sa prihovára dôchodcom v rádiu Regina Stred a je to... Pekné ráno prajeme z Rádia Regina na stred najbližšie 4 hodiny strávite v spoločnosti Petra Gazereka a Petra Magurského. Prajeme príjemné počúvanie. A pritom je to tenistý človek. Hey,
1: tam už musí le, le, Len
0: teda je to iný verbálny prejav vzhľadom na to, komu to hovorí.
1: A ty máš svoje pracovné skúsenosti, aké dlhé? Koľko ročné? Lebo naozaj moderátor, redaktor, komentátor, čokoľvek.
0: No, už popri tej vysokej škole vravím, že boli tam nejaké brigády, že tam som robil hlásateľa tam komentátora na univerzitnej lige, nejaké reportáže som robil. Ale takže reálne sa živím tým hlasom a rečou, tak to je asi tak 6 rokov.
1: Uh-huh. A teraz o tebe prezradím jednu vec. Ty si sa rozhodol po pár rokoch uh, práce a živenia sa hlasom, že si vytvoríš vlastný brand, vlastnú značku. A na schválu to tu chcem tak akože vydolovať trošku, lebo ja by som rada vedela, že aké sú benefity toho, že teraz si na vlastnej nohe, čo môžeš chystať, aké sú tvoje vízie. Proste skúznam o tom porozprávať niečo a sa ťa potom dopýtam. Áno, ja som
0: sa tešil na to, mm-hmm. lebo je to viac menej podnikateľský podcast a, a je to dôležité aj v tejto sfére. Mm-hmm. Neviem, nakoľko môžem menovať média, ale tak na tejto úrovni hádam. Ja som veľmi dlho kopal... Pre niekoho iného. Hej, že Komentoval som Extraligu pre TV Tip sport, bol som v BBFM rádiu, v rádiu Regina Stred, Bystrica City a tak ďalej, veľmi veľa tých médií. A ten človek, ktorý počúval hokej, si nepovedal, že fú, tak ten Peťo Magúrsky komentuje dobre. Povedal si, no TV Tip Sport má dobrého komentátora. Nepovedal si, že fú, tak ten Peťo si pripravil tú reportáž veľmi dobre, ale že no, Bystrica City má dobrých redaktorov. A ja som už potreboval naozaj vytvoriť nejakú svoju značku, a mal som predstavu presne toho, že, že ako to spojiť. Že potrebujem nadalej robiť tie individuálne rečové tréningy, potrebujem na to svoj priestor. Potrebujem nadalej robiť voiceovery do reklamných spotov. A to som tiež vždy do, do nejakého iného štúdia išiel do Bratislavy kvôli 10 minút, tam 2 mm-hmm. hodiny cestuješ, potom si 10 minút v štúdiu povieš, že Fanta sa perfektne hodí k maškrtám. Hej, povieš to trikrát, za 10 minút si vybavený a zase 2 hodiny cestuješ domov. A som si povedal, že dobre, no tak poďme vytvoriť niečo, čo bude mať budúcnosť a vytvoril som si teda vlastné štúdio a je to práve na individuálne rečové tréningy na tvorbu voiceoverov do reklamných spotov. A neľutujem to, lebo je to vec, ktorá ma baví, v ktorej som dennodenne a vôbec to nie je niečo zaťažujúce, práve naopak je to to motivácia.
1: Som sa ťa chcela opýtať, čo ti to prinieslo, či ťa to drajvuje, takže či si viac nabúdený, lebo naozaj pracuješ na sebe, pre seba, lebo hovorí sa, že spokojný podnikateľ pozná síce svoju konkurenciu, ale nesnaží sa ju kopírovať, snaži sa byť lepší, než bol včera. Hej? Čiže ideš dopredu a teší sa zo svojich úspechov, zo svojich vízií, z naplňania nejakých med.
0: Mm-hmm. Viem, čo myslíš, ale možno dám k tomu takú jednu poznámku. Keď sa niekto niečo učí, či je to podnikateľ, ktokoľvek, tak aj kuchár, predtým ako sa stane šéf kuchárom tak najprv si pozrie recepty tých kuchárov, ktorým to ide. Naučí sa ten jeho recept a potom príde do bodu, že vie ho vylepšiť, dá tam už len tú limetku, niečo a už je to jeho recept. Takže samozrejme, aj ja keď som sa učil komentovať, pozeral som si, ako to robí Merčiak, ako to robí Pavol Gašpar, tí, ktorí sú na tej najvyššej úrovni. Snažil som sa od nich zobrať to, čo viem použiť a potom tam dať seba. Takže nejaké také, že nie je to kopírovanie. Ale Inšpirácia. Inšpirácia, toto je podľa mňa Ta veľmi zdravá. podstatné. Mm-hmm.
1: Ale sa aj hovorí, že kradne nejaký umelec, ale to je skôr inšpiruj sa, vlož do toho seba a urob to inak. Už sa nedá vymyslieť koleso, to už bolo vymyslené x krát, stále vymýšľame to isté, čo už niekto vymyslel, takže už sa to dá len vylepšiť tým, že tam dáme tú osobnú značku, nee? tie naše vlastné asociácie s tým, tým našim úspechom, s tým, čo nám ide, tie naše vlastné talenty. Čo považuješ u seba za najväčší talent? Som ťa teraz a, a, a ambicioznosť, ambíciu. Uh-huh.
0: A nejaké také, že čo si zaumiením, tak, tak viem, že to dám. Hovorí sa, že je jedno, čo ťa motivuje, keď ťa to motivuje a keď ťa to posunie. A ja si normálne pamätám deň, keď som sa teda dozvedel, že budem tatko. <laughs> a ešte v ten večer som si normálne sadol, to bol november minulého roka a sadol som si k stolu a napísal som si celý rok 2022. Kde chcem skončiť, čo mi energiu berie a a môžem ten čas využiť inak. Dal som si nejaký finančný cieľ, dal som si cieľ vybudovania vlastného štúdia, kedy to bude. A nebol to len, že cieľ, bol to plán. Urobil som si konkrétne kroky, ako k tomu prídem. A ako som postupne očkrtával tie kroky a dnes sa pozerám na ten plán a je naplnený na 110% tak to je to, čo v hlave potom spraví, že áno, Peťo, vidíš, že sa to dá a teraz, keď už budem písať zase plán na ďalší rok, tak, tak viem, že to dám, lebo takisto som sa cítil pred rokom a dal som to.
1: Budeš odvážnejší, mm-hmm. ešte budeš mať vyššie je super. To si zdal za jeden večer, túto stratégiu? To len, aby sme motivovali posluchačov, <laughs> že sa to dá.
0: Oh, za jeden večer som ju napísal a vždy som ju potom nejako upravil. Dostal som sa spätne k nej. Dokonca niekedy som si, že aha, aj toto som tam mal. Takže naozaj dať to na papier je podľa mňa veľmi podstatné, lebo už to nebude len myšlienka, ktorá príde a odíde, ale je to myšlienka zhmotnená, ktorá je na papieri, viem sa k nej dostať. A, a vždy to človeka motivuje. Preto si ľudia dávajú fotky z nejakých úspechov domov, alebo trofeje, lebo pozrú sa na to a pripomenie im to, že áno, toto som ja, k tomuto smerujem.
1: Mm-hmm. Sú to nejaké méty. Mm-hmm. O, podľa mňa tie vízie sú veľmi dôležité, lebo mm, máme zmysel svojho života. Hej? Keď nevieme, čo chceme urobiť zajtra, tak sa nám ťažko stáva z postele. Ale keď vieme, aký máme plán, tak je to oveľa, oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. A ľahšie sa nám asi aj rozhoduje, keď nám prichádzajú do života nejaké, nejaké výzvy, hej? a povieš si, je to v súlade s mojou značkou, alebo ma to nejakým spôsobom poškodí, alebo proste pôjdem inou cestou a nechcem mi stať to, tak sa ti aj ľahšie povie, že toto nezoberiem, lebo proste už mám tú cestičku nejakým, alebo nejaký iný smer, hej, ktorý chceš profilovať. Že ľahšie sa rozhoduje asi, keď no, máš... Ke- keď neviem.
0: to mám dané, tak uh, viem, ako reagovať. Uh-huh. A stále platí, že... Nie situácie, ale reakcie na situácie, ovplyvňujú na život. Nie to, čo sa nám stane, ale to, ako na to zareagujeme.
1: Ako využijeme uh-huh, príležo, a, pr- a presne,
0: keď mám ten cieľ, mám ten maják, že viem, kde idem, za čím plávam, tak môžem si užívať tú cestu a využívať všetko, čo mi ponúkne a príjmať ten život, ale stále mám tam ten maják, za ktorým idem a na základe toho prispôsobujem tie rozhodnutia.
1: Uh-huh. A takže budúci rok ešte nemáš na majakovaný? Zľahka. zľahka. Trošku, zľahka, áno, zľahka. trošku nie. Takže aby sme vedeli, čo Pôjdem môžeme očakávať od teba. <laughs> <laughs> čo sa s teba stane? Nejaká mediálna hviezda v zahraničných médiách? Alebo tak?
0: Hmm, to, toto tam nie je.
1: <laughs> dobre.
0: Toto tam nie je. Ak by som mal byť hviezda, tak by som chcel byť hviezda na základe toho, že robím niečo kvalitné a robím to dobre. Lebo... Dnes naozaj nie je náročné stať sa hviezdou nejakým výstrelkom, koľky mladí ľudia vystrelili na TikToku na hocičom. Len niečím, že boli iní, bolo to odlišné, prípadne bolo to kontroverzné, ale ak by som naozaj chcel byť niečím, že hviezda, niečím slávny, tak asi tým, že, že tú prácu robím poctivo dobré a že má dosah.
1: Mm-hmm. Teraz si mi krásne nahral tým TikTokom. Tak, <laughs> tak celkovo sociálne siete teraz fičia a tam je ten prejav, či už rečový alebo vizuálny, tiež veľmi dôležitý. Sice každá sieť má svoje špecifika, mm. ale keď tento podcast počúvajú ľudia, ktorí chcú rásť, ktorí sú možno budúci podnikatelia alebo sú podnikatelia, tak teraz tak latí na LinkedIn si robiť nejakú krátku vizitku, napríklad do profilovej fotografie, hej, že keď si človek klikne, tak na neho vynde nejaký krátučký profil. Sú nejaké odporúčania, alebo stretol si sa s tým, pomáhal si už niekomu robiť takúto krátučkú vizitku, že čo taký základ, čo dať do toho, ako rozmýšľať, proste predstavím seba, nejaké svoje výhody alebo. Uh, mám, mám si dať nejaké video radšej, ak sa necítim dobre pred kamerou a do toho nahrať nejaký zvuk. Či máš proste s tým nejakú skúsenosť, lebo toto ma zaujíma hej, hej, aj mňa osobne. Um,
0: vieš čo, nepovažujem sa za toho, kto by mal teraz radiť ostatným, pretože nie, nie som odborník na sociálne siete, ale myslím si, že tam platí taký rovnaký princíp, ako keď človek začína verbálny prejav a s tým veľa pracujeme aj na skupinových workshopoch, či si to objednajú firmy školy, ktokoľvek. Každý väčšinou začína verbálny prejav tým, že tak ahojte, moje meno je Peťo Magurský, venujem sa a je to na jedno uh-huh. A podstatné je to, aby ten začiatok minimálne, čo na sociálnych sieťach platí dvojnásobne, aby tých prvých 5-10 sekúnd maximálne upútalo, bolo niečím ako zaujímavé, lebo uh-huh. keď začneme verbálny prejav nejakou zaujímavosťou, ktorá ľudí šokuje, otázkou na publikum, tým si získam ich pozornosť, jednoducho niečím, čo nabúra ten ich vzorec myslenia, lebo jeden rozmýšľa nad tým, že nezaplatil tam účet, druhý potrebuje ísť stankovať, ďalší už je pri frajerke a ja potrebujem hneď nájsť nejaký spoločný komunikačný kód, ktorý keď nenájdem a začnem tým, že ahojte, moje meno je Peťo Magurský, no, už to, dnes je to ľuďom jedno. Mm-hmm. Ale keď tam niečo v prvých sekundách zaujme, upúta, tak to má potenciál, aby získal si toho poslucháča. Preto naozaj dbať na to, ako začnem to video. Ten úvod, jadro, záver... Vždy to fungovalo a už len keď si vybuduje človek nejakú základnú takúto schému, tak už vie, od kam ide.
1: No Nie si špecialista, ale perfektne si to uchopil. <lým> <lým> sa to páči. Tak hádam stačilo. <lým> akurát by som dodala, že neviem, či 5 až 10 sekúnd, ja si myslím, že prvé dve sekundy sú dôležité, aj, aj no. lebo uh-huh, naozaj, uh-huh. ak tam ten aj hlas nezaujíma, alebo tá sympatia, ak tam neprebehne, či už taká vizuálna, alebo aj tá rečová, tak tí ľudia nechcú počúvať. Hoci koho už si môžeme vyberať v tých informácií, čo ideme riešiť. Áno, to
0: digitálneho obsahu je strašne veľa. To je, to je veľká pravda. A treba byť áno tá ryba, ktorá tam niečím zažiarí a, a niečím predbehne ostatné ryby.
1: Tak, tak. Uh, ešte by som sa rada dotkla, ja som ťa do dnešného podcastu vytiahla z kurzu, ktorý uh-huh. si riešil práve v týchto Teraz sme skončili pred pol Áno,
0: Teda už asi aj pred hodinou, lebo pol hodinu nahrávame. Tak už, aj
1: áno, pred hodinkou. Sme v 3 6 labe a konajú sa tu práve aj takéto kurzy, ktoré plánuješ robiť aj u teba. Skôr, ale by som sa teda spýtala, že Povedz nám niečo o tých kurzoch. Ako to prebieha? Čo tam robíte? Uh, akí ľudia tam chodia? Čo si potrebujú zlepšiť? Proste čo ich hláka za tebou? Ako sa o tebe dozvedajú? Toto by ma zaujímalo.
0: <laughs> <laughs> Ponúkam skupinové workshopy najmä pre firmy a školy. Teraz tu v 365 Labe sme mali v rámci spolupráce z Link Academy práve školy. Je to vždy lepšie, keď tá skupinka sa pozná pre mňa, aby sme nemuseli dlho hľadať ten spoločný kód komunikačný, keď sa napojím na tú predošlú odpoveď. Vždy sa snažím na začiatku začať nejakou hrou práve tým, aby sa uvolnila tá atmosféra. No a potom prejdeme už len napríklad cez rečovú rozcvičku. Tam ľudia sa prekvapia, že, wow, že existuje niečo také ako dýchové cvičenia, hlasové, rezonančné.
1: A že sa to dá robiť hodinu napríklad...
0: Áno, áno. To bolo
1: pre mňa prekvapenie, lebo bola som na, a na ná, to.
0: A potom ústaťa už sa... boleli no, asi. No, no,
1: no. Čo ešte príde? Proste, čo sa dá ešte vymyslieť?
0: A, no. a, a potom sa snažím, aby každý dostal nejaký osobný feedback, preto nechcem, aby tam bolo, že, že 30 ľudí, lebo čím konkrétnejšie to je na, na daného človeka, tak tým lepšie. On dostane na ten svoj verbálny prejav. Snažím sa naozaj každému dať to, čo jemu nefunguje, čo mu funguje, čo môže viacej využívať a čo potrebuje odstrániť. A už som si zvykol dať na koniec toho workshopu vždy aj diskusiu, pretože ja si uvedomujem, že pre ľudí, ktorí predtým nič také nerobili, je to kvantum informácií nových odrazu. Takže sadneme si a normálne otázky, feedback, čo vám napadlo a a dnes pracovali ste informáciu. A niekedy práve, že tá záverečná diskusia o tom vie byť plodná, práve preto, že ten človek sa pýta na to, čo on potrebuje. Nie je to on o tom, že ja odovzdávam nejaké informácie, ale vy sa pýtajte na to, čo vy potrebujete a poďme byť konkrétni.
1: Plodná aj cenná, lebo tam si odniesie presne to, čo ho zaujíma. Lebo veľakrát idú s nejakým, ani nemajú očakávania, alebo netušia, čo ich tam čaká. A potom v tej záverečnej diskusii, áno, môže to byť. A dávajú si feedback aj oni navzájom? Že to, ale tebe to išlo akože úžasne, že ty to ani nemusíš byť, alebo takéto niečo?
0: No a to je ten taký povrchný feedback. Lebo povedať, že tebe to ide a tebe to nejde, no ok, ale tam to končí. Ja sa práve, že snažím, aby tí ľudia dokázali analýzovať, že dobre, ale prečo mu to išlo? Čo využíval? Využíval prosodické vlastnosti reči, teda tempo, dôraz, pauzu, využíval gestikuláciu, využíval pohľad, kontakt s divákom. Čo boli tie aspekty, prečo sa vám to páčilo? Alebo naopak, dobre, čo retardovalo ten verbálny prejav? Rozprával príliš rýchlo, nebolo tam členenie textu, nevedeli ste spracovať tie informácie, ktoré hovorí, nemal kontakt s vami, prečo to nefungovalo. Mm-hmm. Je, takže skôr kriticky vedieť, analyzovať to, prečo funguje, prečo nefunguje. Nielen vedieť, povedať, že tak ten dobre a ten zle.
1: <laughs> a toto bolo teda pre školy, ako mm-hmm. si spomenul. Aho, je možnosť osloviť ťa cez, napriamo alebo cez nejakú organizáciu, aby sme trošku spropagovali túto možnosť, lebo Jasne, to... podľa mňa je to úžasná skúsenosť. Ja ako študentka som také niečo nezažila, hej, že by sa až takto hlbko, hlbkovo riešili nejaké kurzy, možno nejaké komunikačné alebo nejaké také, že hravý štýl zvládania situácie.
0: Vieš čo, ja som vedela o nejakých komunikačných presne lektoroch, ktorí ale to robili teoreticky. Že ľudia tam sedia a... On rozpráva o tom, ako rozprávať, ale to je ako keby som sa chcel učiť korčľovať a niekto mi rozpráva o tom, ako sa má korčľovať. No, musím si tie korčule a skúšať. Takže áno, robím to prakticky. To bolo asi to prvé, čo som si povedal na začiatku, že dobre, ale ako sa o tom ľudia dozvedia, tak poďme urobiť web stránku, poďme urobiť Instagram. Áno, nájdete to na petermagursky.sk, nájdete studio, kde sa snažím... Toho nepridávať veľa, ale pridávať skôr kvalitu ako kvantitu, aby som sa vedel na tie príspevky pozrieť aj o 5 rokov s tým, že dobre, nemusíš sa hambiť.
1: A tam vzdelávaš tiež však? Ty máš takú, takúto víziu, si si dal? Áno, akože...
0: a ďalší uh, bod, čo som si teraz očkrtol 1. decembra, tak bol online kurs, lebo od začiatku naozaj mi písali normálne ľudia, že z Bratislavy a tak, že si môžu dohodnúť tréning a potom sa dozvedeli, že som v Banskej Bystrici, že oha. Že a robíte online? No nerobím online, neviem zatiaľ preniesť tú energiu ale to, čo sa dá robiť doma, tak to všetko som vtesnal do online kurzu, dal tam 40 cvičení, má to asi 40 minút a tento online tréning je už od 1. decembra dostupný, tak to bola ďalšia taká vec, že som si dal fajku odškrtnuté.
1: A je teda taký, že m, nie je to interaktívne, že si tam asi online a feedbackuješ im? O, nie, je to, Toto že ma, ma, má pred sebou obrazonku
0: a spoločne simultáne so mnou robí tie a, cvičenia.
1: Takto. Super. Uh-huh. A je to tvárov tvár jeden k jednému, alebo robíš aj skupinou
0: Uh, on je na stiahnutie.
1: Ja je tak. <laughs> tvarím, to, že <laughs>
0: On je na človek si to uh, stiahne. Je to jeden tréning 40 minútový, dostupný už potom kedykoľvek. Práve tým, že je tamto veľa 40 cvičení, môže si ten človek vypísať nejaké dýchové cvičenia, rezonančné, artikulačné, ktoré potom vie robiť aj v aute za volantom a už nejako pravidelne trénovať to slovo.
1: Uh-huh. A pripravuješ viac takýchto kurzov natočiť? Uh-huh.
0: 1. marca pôde ďalší. Á, <laughs> a, a ten už bude na obsahovú stránku. Ako prvý prvý musel byť na techniku reči. To je jednoducho, keď človek nemá tú techniku a nie je ho počuť a rozumieť, tak obsah môže byť akýkoľvek. Ale áno, to, v tomto druhom už sa budeme venovať tomu, ako začať ten verbálny prejav, ako ho vystavať, trošku trhme sa budeme venovať. Takže to už bude tak trošku inak poňaté.
1: Dobre, tak úlohy na budúci rok máš už ako tak uchopené. Uh-huh. A vieš, čo by ma ešte zaujímalo? Vrátim sa trošku v téme, kto je k tej značke. Uh-huh. Ty máš tak akože zadefinované aj, že nejaké poslanie, že prečo si tu?
0: Uh-huh. A myslím si, že ho každý má, len nie každý chce hľadať a nie každý ho nájde. Niekto ho nájde v 20 niekto ho nájde v 40 ke niekto ho nenájde nikdy ale každý jeden, čo tu je, tak má poslanie niečomu sa venovať, na niečo má predispozície a talent.
1: A vedel by si nám ho aj povedať? Máš ho napísané? Poslanie tvojej značky, alebo teda to, tvojho pôsobenia.
0: Ja som kedysi dokonca bojoval, lebo ja už som popri hokej recitoval a nedával som tomu nejako <laughs> veľa pozornosti. Ale raz som vyhral recitačnú súťaž, to bola Kováčová Bystrica a pán Kazik bol vtedy viceprimátor Bystrice. A on v tom záverečnom ďakovnom prejave vraví, že nedá mi nespomenúť toho chlapca v bielej košeli, z teba bude raz jeden veľký rečník. A ja, a ja som potom prišiel za ním, že pán Kazik ďakujem, ale ja budem hokejista.
1: Áno, presne to si.
0: Ma- mal pravdu, mm-hmm. fakt má živí to slovo. A to mi odpovedá asi na to, že áno, toto bola moja cesta, mal som k tomu prísť, mal som to spoznať, pochopiť a dať tú svoju energiu práve tomu, lebo naozaj tak to vnímam, že, že mám to slovo používať, mám využívať ten hlas na rôznych frontoch a mám to posúvať ďalej.
1: Dobre. Tieto podcastíky máme také krátšie, aby boli počúvateľné, aby, aby sa ľudia naozaj nebali, že teraz hodinu a pol si musia vyčleniť. Takže sa nám pomaličky čas kráti ku koncu. A je niečo, čo by si chcel také, akože tak zdeliť také, také nejaké posolstvo dnešného podcastu?
0: Všetko, o čom sme vraveli, nedá sa to naučiť za jednu hodinu. Nie je to o tom, že... Dvakrát si teraz spravím rečové cvičenie a bude zo mňa rečník. Je to beh na dlhú trať. Mnohé motivačné knihy hovoria o tom, že hoci čo čo robím a chcem to robiť profesionálne a, a tak, že už som v tom ponorený a je to ten stav flow, kde to plinie, tak je potrebný tých 10 tisíc hodín. Áno, je potrebné aj v tomto stráviť 10 tisíc hodín a byť trpezlivý, skúšať, trénovať, ale... Myslím si, že sa to oplatí. Že je to niečo, keď človek spozná tie svoje možnosti, úplne inak sa potom cíti v rozhovore, v diskusii, v každom momente, keď predstúpi pred ľudí a prehovoriť.
1: Ja som myslela, že dáš na záver niečo motivačné. A 10 tisíc hodín... <rý> to je demotivačné, No toto nie. Skús inak.
0: Dobre, dobré, tak, tak dám ta, také to, čo ma naučilo podnikanie. No Hej. Keď hľadáš pomocnú ruku... Nádežu na konci svojho ramena. Výborne.
1: <laughs> <laughs> tak to si myslím, že každý zvládne. Tak. Dobre, Peťko, bolo mi cťou. Skutočne Ďakujem. ja si z dnešného podcastu odnášam množstvo inšpirácií a zaujímavých takých možností, ako sa zlepšovať a ako to robiť inak. A Čo nemôžem opomenúť, rada som ťa počúvala. <laughs> <laughs> to je pekné, to je pekné. <laughs> to ja sa rozplývam, keď niekto tak krásne rozpráva, pracuje na sebe. A našim poslucháčom ďakujem za dôveru a ďakujem, že si nás vypočuli do konca. Prajem im, aby si odnesli z dnešnej témy svoje zrnka múdrosti. Každý si odniesie asi ten svoj kúsoček. A teším sa na vás opäť na budúce. Želám ešte krásny deň. Ďakujem, Peťko.
0: keď nám vysvetľoval Ríšo Sanitra, ešte to bolo na dabingu a že nie, že Peter viac je tak cez ten dých a my sme to nevedeli pochopiť, že no dajte, ukážem vám. A na by si normálne povedala tú repliku, že, že to nevadí, ani ja nemám čas, mám veľa práce. Ale v dabingu na mikrofón to povieš, to nevadí, ani ja nemám čas, mám veľa práce.
1: No, presne, tak to je.